0: Viva, sejam bem-vindos a ProBono, uma parceria da Rádio Observador com a Abril Advogados. Hoje vamos olhar para as alterações à legislação laboral e vamos fazê-lo com Sofia Silveira Souza, sócia contratada da Abril Advogados. Sofia, bem-vinda.
1: Olá.
0: Estamos, então, num período de alterações substanciais às leis que regulam o trabalho. É uma discussão que prossegue ainda no Parlamento. Vamos, então, olhar para para elas e para o impacto que podemos esperar deles. Sofia, quais são as principais alterações, então, da legislação laboral que estão em curso?
1: Basicamente, neste momento, encontra-se a decorrer a aprovação na especialidade de uma proposta de lei que foi publicada no verão do ano passado e que é uma proposta de lei muito abrangente do ponto de vista das temáticas que vão sofrer ajustes não só de normas contidas no Código do Trabalho, mas também de normas, por exemplo, que estão no Código Contributivo da Segurança Social. É, portanto, um leque de matérias muito grande que está em causa e neste momento uh, está a decorrer o processo de aprovação da proposta na especialidade. Uh, já estão aprovadas na especialidade uma série uh, de alterações que são praticamente certas e ainda permanece em discussão outro tanto. Portanto, a nossa conversa uhum. hoje não é uma conversa que tenha ainda por referência o diploma final aprovado na globalidade, mas apenas e só as alterações que neste momento se encontram já aprovadas na especialidade.
0: E que previsivelmente vão ser depois aprovadas na na jornalidade, se quisermos, na votação final, em todo o diploma. Podemos ir então a essas que já já estão garantidas de alguma maneira?
1: Estão várias garantidas. Eu destacaria aquelas que dizem respeito ao teletrabalho, que como sabemos é uma matéria que continua na ordem do dia e que o legislador veio tentar resolver uma temática que é referente às despesas inerentes à situação de teletrabalho impondo que os acordos de teletrabalho indiquem o montante dessas despesas a serem reembolsadas pelo empregador. Este é um bom exemplo de uma matéria que espalha o que é a minha apreciação preliminar, global, destas alterações. O legislador vem impor que os acordos indiquem o montante da despesa, mas não faz qualquer ponto com a parte do tratamento fiscal dessas despesas, por exemplo, que é um dos pontos que tem vindo a ser mais discutido, desde a altura em que as alterações ao regime do teletrabalho foram estão em vigor.
0: O que está em causa é, basicamente, se esse montante que entrega ao trabalhador a título de despesas para compensar, de facto, o acréscimo de custos em casa com o teletrabalho, se é salário e se é tributado enquanto salário, é isso?
1: Exatamente, exatamente. E, portanto, discute-se, seria sempre o objeto de não tributação, por exemplo, em caso em que o trabalhador fornecesse à empresa os comprovativos dessa despesa.
0: As faturas de de serviço de internet, de eletricidade e por aí fora.
1: Exatamente. Hum. Mas já assim não é se esses comprovativos não existirem. O que quer dizer que se o, o acordo de teletrabalho contiver a indicação de um montante que é mensalmente, anualmente, Uh, pago ao trabalhador, mas sem que essas, esses comprovativos existem, existam, uh, o que vai acontecer é que esse montante é considerado rendimento do trabalhador. Então, Ora, tá e tal. Claro. Exatamente. Hum. Isso não faz objetivamente sentido, não é? Porque se é uma compensação por despesas, não, não estamos a falar de retribuição, não estamos a falar de um rendimento que deva ser sujeito à tributação. E, portanto, esta parte, que era a parte mais importante, digamos assim, fica por resolver.
0: Ainda. Vamos ver se há uma clarificação do futuro tem em termos
1: Certo. Se bem que o legislador poderia, o legislador laboral poderia ter, tê-lo feito de outra forma, que, que fosse apta em si a resolver sozinho. Sandar já a esta, dúvida, Exatamente, claro. exatamente. Depois uh, um, temos uh, uh, alterações que têm que ver com o tratamento e a existência de uma presunção de laboralidade no quadro das plataformas digitais. Este é outro dos temas que está na ordem do dia e que aqui, em coerência com o mote destas alterações, que é a Agenda para o Trabalho Digno, o legislador vem fazer uma intervenção direta, a meu ver... Do ponto
0: de vista... Sofia deixe-me só clarificar, estamos a falar uh, da relação de trabalho, uh, deixe-me falar a linguagem corrente, de estafetas que uh, trabalham e que fazem entregas uh, de comida uh, ou de uh, objetos de, de comércio eletrónico em nossa casa. Por exemplo. Uh, designam-se as plataformas Uber ou semelhantes? Exatamente. Okay. Exatamente. E essa relação de trabalho, uh, como é que essas estafetas uh, se relacionam com Sim. essas plataformas?
1: até agora tem sido muito discutido se essa relação tem um caráter, uma natureza laboral ou uma natureza de uma prestação de serviços. Como sabemos, são realidades completamente diferentes do ponto de vista jurídico, em termos do tratamento, E o que tem vindo, em termos europeus, a ser a posição maioritária dos tribunais, para não dizer quase unânime, é que realmente a forma como essa relação está organizada tem a natureza laboral. Nessa medida, o o legislador em Portugal, não há muito tempo, veio regular... Uh, esse tipo de relação num decreto de lei que uh, não, não, não tinha uma posição assumida relativamente à natureza da mesma. Portanto, a uhum. este ponto, se é um contrato de trabalho, se é uma relação uma, um, um contrato de prestação de serviços que está em causa. Agora, o, 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 que, o que foi aprovado uh, vai no sentido de se declarar a existência de uma presunção de laboralidade, Portanto, presumir-se que é uma relação de trabalho, competindo depois à plataforma ou ao intermediário afastar essa presunção. No
0: fundo, provar que não, de Exatamente. Apresentar exatamente. apresentar dados que, 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 que afastem que, a, existência, a necessidade de existência da no de trabalho. Exatamente, uhum.
1: exatamente. Mais uh, algum
0: ponto a destacar ainda?
1: Uh, olha, destacaria uh, dois porque têm, a meu ver, também um efeito prático muito relevante. O primeiro tem que ver com a proibição de, de, de extinção de créditos laborais através da subscrição de uma remissão abdicativa pelo, pelo trabalhador. Isso em Sim. <risos> Num contexto de cessão de contrato de trabalho, é procedimento standard que uh, o trabalhador declare que recebe uma determinada compensação num contexto de cessão de contrato de trabalho por acordo, é, nisto, é, é neste ponto que, que nos focamos agora, uh, o trabalhador recebe uma compensação e é procedimento standard que, que declare nesse mesmo documento que com o recebimento daquela compensação e com o pagamento dos créditos finais a que tem direito, nada mais tem a reclamar da empresa, um, ficando, portanto, a empresa protegida, digamos assim, salvaguardada, de uh, pagar aquela compensação ao trabalhador, que por regra, em contextos de, de acordos de cessação de contrato de trabalho, é calculada com base numa fórmula mais favorável ao trabalhador… Mais do que aquilo que a lei diz, os mínimos exatamente, que a lei, que a lei pre, prevê um, e a empresa obviamente ficaria acautelada de pagando essa compensação, na semana seguinte ter um pedido judicial de pagamento de trabalho suplementar prestado há anos, de férias não gozadas, prestadas que não tenham sido pagas no momento da cessação. O legislador vem dizer agora que e essa é outra que já está aprovada, outra das alterações que já está aprovada na especialidade, vem, no fundo, posicionar-se no sentido de não admissibilidade de uma declaração desta natureza ser válida. Dessa
0: cláusula. Portanto, basicamente... Não sendo válida essa cláusula no futuro, significa que a tal proteção que disse que as empresas tinham deixa de existir.
1: Exatamente. E fica em
0: aberto qualquer litígio judicial futuro.
1: Exatamente. exatamente Relativamente uhum. a créditos uh, uh, respeitantes uh, uh, a aspectos como estamos a falar, de, de Mesmo férias, de complementar suplementar. Claro. Exatamente. Mesmo com
0: acordo. Uh, um, uh, Sofia Silvia Sousa, uh, olhando agora para estes aspectos todos e tocámos aqui nos, nos, mais, uh, nos mais importantes, um, acha que são medidas positivas ou não e vão facilitar de alguma forma ou vão atrapalhar e lançar mais incerteza na relação laboral entre a empresa e o trabalhador? Eu,
1: eu nesta visão preliminar, uh, uh, neste momento, eu acho que, uh, globalmente, uh, estas alterações, nessa perspectiva de beneficiar tantas empresas como os trabalhadores, ficam aquém uh, do que seria o expectável. Mais uma vez, o legislador uh, uh, laboral um, Perde mais uma oportunidade de vir criar um contexto de uma maior certeza jurídica. Um exemplo patente para mim é esta declaração de nulidade uh, das declarações abdicativas uh, no final da, de, da cessação do contrato. Esta era uma matéria que, para além de ser um procedimento de standard tem vindo a ser submetida à apreciação dos tribunais superiores que até aqui entendiam que uma declaração desta natureza na constância da relação laboral não era válida e isto porque num contexto eh, laboral eh, se assume que a posição das partes não são de igualdade, o trabalhador teria aí uma posição de inferioridade face à empresa e, portanto, eh, entendia-se que estando o contrato de trabalho em vigor, uma declaração desta natureza não seria válida. Mas já não era assim se a mesma fosse subscrita no momento da cessação do contrato de trabalho ou após a cessação do contrato de trabalho. e, E justamente porque nesses momentos essa posição de inferioridade não se colocava da mesma maneira. Sim, o
0: trabalhador nesse momento tem poder negocial para aceitar ou não aceitar os termos do acordo.
1: Exatamente, exatamente. E e justamente os tribunais superiores declaravam isto mesmo, que é uma coisa que eu julgo que é fácil de perceber que faz sentido. Ora, com esta alteração vem agora, tanto para empresas como trabalhadores, colocar-se um novo contexto que até aqui não existia e que não favorece nenhuma das partes. É evidente que uma empresa hoje, quando esta esta alteração for publicada, não tem o mesmo incentivo a pagar uma compensação superior à que é legalmente conferida ao trabalhador por conta de saber que no mês seguinte não teria um litígio com esse trabalhador relativamente a créditos. Agora uh, não se colocará certamente claro. uh, permanece mais mesma...
0: certeza uh, e de facto não há incentivo para a empresa fazer isso Exatamente. Claro, para ir além da lei. Uh, isso é muito rapidamente, fica a faltar mais alguma coisa ainda neste, neste processo legislativo? O que é que podemos esperar ainda rapidamente?
1: Há várias alterações que ainda estão a ser discutidas na especialidade. Uh, eu julgo que esse juízo eu reservo. Para para uma fase posterior, se não se importa. E e, e repito, de facto isto é uma visão ainda necessariamente preliminar, um primeiro olhar, e não é de facto o documento final. Que, que é esperado por todos com, com grande expectativa.
0: Mas é uma matéria que vamos seguramente acompanhando, até pela importância que ela tem em termos uh, laborais. Uh, Sofia Silva Souza uh, é sócia contratada da Abreu Advogados e teve, esteve connosco aqui neste Pro Bono, uh, de facto, a levantar aqui uh, o, a primeira ponta de véu sobre as alterações em curso na legislação laboral. Pro Bono regressa na próxima semana com outro tema.